0: Rezept für Schwarzwäldergeschichten Auf meiner Reise im Schwarzwald fand ich die Bauernhöfe und Dörfer ganz, wie sie in den Schwarzwälder Dorfgeschichten beschrieben werden. Das erste echte Exemplar, das mir unterkam, war die Behausung eines reichen Bauern und Mitglied des Gemeinderats. Er war eine gewichtige Persönlichkeit im Lande und seine Frau natürlich nicht minder. Wer seine Tochter bekam, tat den besten Fang weit in der Runde. Vielleicht hat sie schon als Heldin eines Romans von Auerbach Unsterblichkeit erworben. Wenn sie in seinen Dorfgeschichten vorkommt, so würde ich sie gewiss leicht wiedererkennen, an ihrem Schwarzwaldkostüm, ihrem sonnenverbrannten Gesicht, der rundlichen Figur, den fetten Händen, dem schläfrigen Ausdruck, dem friedlichen Gemüt, den gar zu vollkommenen Füßen – dem bloßen Kopf und den flachsfarbenen Haarzöpfen, die am Rücken herunterhängen. Das Haus wäre geräumig genug gewesen für ein Hotel, hundert Fuß lang, 50 breit und vom Boden bis zur Dachrinne zehn Fuß hoch, aber von der Dachrinne bis zum First des mächtigen Daches waren gewiss noch 40 Fuß, wenn nicht mehr. Dieses Dach, aus altem, lehmgelbem und fußtigem Dachstroh war bis auf wenige Stellen über und über mit üppig reicher, grüner Vegetation bedeckt, die meist aus Moos bestand. Wo es ausgebessert war, hatte man dicke Lagen neuen, goldgelben Strohs eingefügt. Die weit vorspringenden Dachtraufen schienen das Haus unter ihren schirmenden Schutz zu nehmen. An der Giebelseite, nach der Straße zu, ungefähr zehn Fuß über dem Boden, lief ein schmaler Altan mit hölzernem Geländer am Hause entlang, auf den eine Reihe kleiner Fenster mit winzigen Scheiben hinausging. Darüber waren noch zwei oder drei andere kleine Fenster, eines dicht unter dem spitzen Giebel. Vor der Tür im Erdgeschoss lag ein riesiger Düngerhaufen. Und durch eine offene Seitentür im zweiten Stock erblickte man eine Kuh von hinten. Die ganze vordere Hälfte des Hauses schienen die Menschen, die Kühe und Hühner zu bewohnen, während die hintere Hälfte durch das Zugvieh und das Heu eingenommen wurde. Aber was den Blick am meisten anzog, waren die großen Düngerhaufen rings um das Haus. Ich wurde mit dieser Quelle der Fruchtbarkeit im Schwarzwald bald vertraut und, ohne es zu wissen, verfiel ich bald in die Gewohnheit, die Lebensstellung eines Menschen nach diesem äußeren und sehr bedeutsamen Merkmal zu beurteilen. Manchmal dachte ich, wer hier wohnt, ist ein armer Teufel, das ist klar. Sah ich aber einen stattlichen Haufen, so sagte ich, hier wohnt ein Bankier. Und bei einem Landsitz, der von einem Alpengebirge von Dünger umgeben war, behauptete ich gar, hier muss wohl ein Herzog wohnen. In den Schwarzwaldgeschichten tritt dieser charakteristische Zug durchaus nicht genügend hervor. Der Dünger ist augenscheinlich der größte Schatz des Schwarzwälders. Sein Geld und Gut, sein Juwel, sein Stolz, sein Schoßkind, das liebste Kunstwerk, das er besitzt. Er trägt ihm Ehre und Ansehen, Neid und Hochachtung ein, und es ist seine erste Sorge, wenn er sich anschickt, sein Testament zu machen. Wenn die wahre Schwarzwaldgeschichte je geschrieben wird, muß das Rezept dazu etwa folgendermaßen lauten. »Mast, ein reicher, alter Bauer. Er hat große Reichtümer an Dünger geerbt und sie durch eigenen Fleiß vermehrt. Im Bädeker stehen zwei Sternchen bei seinem Düngerhaufen. Zwei Sternchen bei Bädeker bedeuten, dass etwas besonders sehenswert ist. Das Bild, das ein Schwarzwaldmaler davon macht, ist ein Meisterstück. Sogar der König kommt, ihn zu sehen. Gretchenmast, seine Tochter und Erbin. Paul Hoch, ein Nachbarssohn, wirbt scheinbar um Gretchens Hand. Eigentlich begehrt er den Dünger. Hoch hat selbst mehrere Wagenladungen der Schwarzwaldmünze und ist daher eine schätzbare Partie. Er ist jedoch niedrig gesinnt, habgierig und gefühllos, während Gretchen ganz Gefühl und Poesie ist. Sobald sein Düngerhaufen eine gewisse Größe erreicht hat, will ihm der Alte seine Tochter geben. Hans Schmidt, Nachbarssohn, voll Gefühl und Poesie, liebt Gretchen und Gretchen liebt ihn, aber er hat keinen Dünger. »Der alte Mast verbietet ihm sein Haus. Er geht gebrochenen Herzens fort, um im Walde zu sterben, fern von der grausamen Welt. Denn«, sagt er voll Bitterkeit, »was ist der Mensch ohne Dünger?« Es vergehen sechs Monate. Paul hochkommt zum alten Mast und sagt, »Endlich bin ich so reich, wie du verlangst. Komm und sieh den Haufen.« Der alte Mast beschaut ihn und ruft aus, »Es genügt. Nimm sie und seid glücklich.« Es vergehen zwei Wochen. Die Hochzeitsgesellschaft versammelt sich im Wohnzimmer des alten Mast. Paul Hoch ist gelassen und ruhig. Gretchen beweint ihr hartes Geschick. Der Verwalter des alten Mast tritt ein. Mast, fast zornig. Ich ließ dir drei Wochen Zeit, um zu entdecken, warum unsere Bücher nicht stimmen und zu beweisen, dass du mir nichts veruntreut hast. Die Zeit ist um. Verschaffe mir das fehlende Gut oder ich lasse dich als Dieb ins Gefängnis werfen. Verwalter. »Ich hab's gefunden.« »Der alte Mast. Wo steckt's?« Verwalter mit tragischem Ernst. »Im Düngerhaufen des Bräutigams. Da steht der Dieb. Sieh, wie bleich er wird und zittert.« Aufregung. Paul hoch. »Alles verloren!« Fällt ohnmächtig über eine Kuh und wird gefesselt. »Gretchen. Ich bin gerettet!« Fällt vor Freude in Ohnmacht über ein Kalb. Hans Schmidt, der gerade hereinstürzt, fängt sie in seinen Armen auf. Der alte Mast. »Was, du hier? Schurke, lass das Mädchen los und geh mir aus den Augen!« Hans, der fortfährt, das bewusstlose Mädchen zu stützen, »Niemals, grausamer alter Mann, wisse, dass selbst du meine gerechten Ansprüche jetzt anerkennen musst!« Der alte Mast. »Was? Ansprüche? Nenne sie!« Hans. »So höre denn. Die Welt hatte mich verstoßen.« ich verließ die Welt und suchte in der Waldeseinsamkeit den Tod, ohne ihn zu finden. Ich näherte mich von Wurzeln, und in der Bitterkeit meines Herzens verschmähte ich die Süßen und grub nur nach den Bittersten. Drei Tage ist es her, da stieß ich beim Graben auf eine Düngergrube, einen unerschöpflichen Vorrat des köstlichsten Düngers. Ich habe so viel wie ihr alle zusammen und noch ganze Berge voll mehr. »Haha!« -ha! »Jetzt lacht dir wohl das Herz im Leibe!« Ungeheure Aufregung, es werden Proben aus der Grube vorgezeigt. Der alte Mast, voll Begeisterung, »Wecke sie auf! Schüttle sie tüchtig, edler junger Mann! Sie ist dein!« Die Hochzeit findet zugleich statt. Der Verwalter wird wieder in sein Amt und Gehalt eingesetzt, Paul hoch aber ins Gefängnis geworfen. Der Düngerkönig des Schwarzwalds erfreut sich bis in sein hohes Alter der Liebe seines Weibes und seiner 27 Kinder sowie der noch größeren Wonne, von allen nach Kräften beneidet zu werden. Eine Episode in Baden-Baden Kein Land der Welt besitzt wohl eine solche Menge von Heilquellen wie Deutschland. Manche dieser Brunnen sind für ein Leiden gut, manche für ein anderes. Ja, es gibt besondere Leiden, die man durch die vereinten Kräfte und Tugenden der verschiedenen Heilquellen zu bekämpfen vermag. So trinkt zum Beispiel der Patient gegen eine gewisse Krankheitserscheinung das naturwarme Wasser von Baden-Baden, in welchem er einen Teelöffel Karlsbader-Salz auflöst. Eine solche Dosis vergisst man nicht allzu schnell. »Dieses heiße Wasser wird aber nicht verkauft. Oh nein, man geht in die große Trinkhalle und steht da herum. Zuerst auf einem Bein, dann auf dem anderen, während zwei oder drei Mädchen dicht daneben mit irgendeiner Näharbeit sitzen, ohne die geringste Notiz von der Anwesenheit des Patienten zu nehmen, den sie als Luft betrachten.« Allmählich erhebt sich eins von diesen Brunnenmädchen mühsam und beginnt sich zu recken. Sie reckt ihre Fäuste und ihren ganzen Körper gen Himmel, bis ihre Fersen den Boden nicht mehr berühren, und gähnt dabei zu ihrer Erholung auf so herzhafte Weise, dass ihr ganzes Gesicht hinter ihrer Oberlippe verschwindet und man beobachten kann, wie sie inwendig beschaffen ist. Endlich schließt sich ihr Schlund langsam, Fäuste und Fersen kommen wieder herunter, und sie selbst tut einige matte Schritte vorwärts. Sie wirft nun einen verächtlichen Blick auf den Patienten, holt ein Glas heißes Wasser herauf und setzt es so fern wie möglich von ihm hin. Fragt er dann, »Was bin ich schuldig?« So gibt sie ihm mit einstudierter Gleichgültigkeit die bettelhafte Antwort, »Nach Beliebe«. Durch diesen bettelhaften Kunstgriff, womit sie sich an die Großmut des Fremden wendet, der sich auf ein einfaches kaufmännisches Geschäft gefasst gemacht hat, gießt sie Öl in die Flamme seines erwachenden Ärgers. Er tut, als hätte er ihre Antwort nicht gehört und fragt wieder, »Was bin ich schuldig?« Und sie erwidert ebenso ruhig und gleichgültig »Nach Beliebe«. Jetzt würde der Ärger losbrechen, wenn der Fremde nicht den Entschluss fasste, sich zu bezwingen und mit äußerlicher Ruhe die Frage so lange zu wiederholen, bis das Mädchen eine andere Antwort gibt oder mindestens ein weniger gleichgültiges Wesen annimmt. Wenn daher sein Fall dem meinigen gleicht, so stehen die beiden wie die Narren einander gegenüber und führen mit scheinbarer Kälte indem sie sich sanftmütig anschauen, die folgende höchst eintönige Unterhaltung. Was bin ich schuldig? Nach Beliebe. 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 Was bin ich schuldig? Nach Beliebe? Was ein anderer an meiner Stelle getan haben würde, weiß ich nicht, aber an diesem Punkt angelangt, gab ich es auf. Ihr steinerner Ausdruck, ihr hochmütiges und gleichgültiges Wesen trugen den Sieg davon und ich streckte die Waffen. Da ich wusste, dass sie gewöhnlich von selbständigen Charakteren, die sich nicht um die Meinung einer Spülmarkt kümmern, zehn Pfennige erhält und zwanzig Pfennige von moralischen Feiglingen, so legte ich ein silbernes Markstück vor sie hin und versuchte sie, mit folgender sarkastischer Rede zu Boden zu schmettern. »Wenn das nicht genug ist, so begeben sie sich gefälligst ihrer erhabenen Würde insoweit, um es mir zu sagen.« »Es gelang mir nicht.« Sie würdigte mich keines Blickes, hob nur langsam die Münze auf und nahm sie zwischen die Zähne, um zu prüfen, ob es gutes Geld wäre.